0: Aha History. 10 Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt.
1: Früher in der Schule, da gehörten sie für mich und für meine fußballverrückten Freunde genauso zum Alltag wie das tägliche Kicken in der Pause. Die Panini-Alben. Jedes Jahr zum Beginn der Fußballsaison gab es ein neues. Und wenn eine EM oder WM anstand, dann gab es im Frühling nochmal Nachschub. Für unsere Eltern muss es eine absolute Plage gewesen sein, denn mit der Zeit häuften sich die doppelten Sticker und wirklich voll wurden die Hefte trotz riesigem Investment so gut wie nie. Wo die Hefte ihren Ursprung haben, darum dreht sich diese Folge. Außerdem geht es um die Zigarette. Dass der Glimmstängel ungesund ist, das weiß heute jedes Kind. Aber früher sah das noch ein bisschen anders aus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von AHA History. Ich bin Wim Ort und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich habe es ja schon angedeutet. Zu meinen Schulzeiten war es vor allem bei den Jungs immer das große Sammelritual mit Überraschungsfaktor. Jedes Jahr gab es ein neues Panini-Album und das musste natürlich fleißig befüllt werden. Fünf Sticker steckten in der kleinen Papiertüte vom Kiosk und wenn wieder nur Doppelte drin waren, dann war die Enttäuschung riesengroß. Aber woher kamen die Alben eigentlich? Und wie entwickelten sie sich über die Jahrzehnte? Das erklärt mir und euch jetzt mein Kollege Martin Klemmrath. Er ist Historiker und Redakteur hier im Weltgeschichtsressort. Hallo Martin. Hallo Wim. Erstmal ganz allgemein gefragt. Klar, Panini sagt uns heute allen was, aber wie alt ist die Idee von Sammelalben an sich überhaupt? Ja,
0: Panini-Album, das ist ja so ein bisschen ein Synonym geworden wie zum Beispiel Lego für Klemmbausteine. Aber äh, die Idee äh, hat sich schon im 19. Jahrhundert äh, ausgebildet. Und zwar gab es schon so in den 1870er Jahren in Deutschland die berühmten Stollwerkbilder, stollwerk sammelalben Und zwar war das ein deutscher Schokoladenfabrikant namens Franz Stollwerk. Der hatte in, in Paris in, in einem Pariser Kaufhaus namens Bon Marché, äh, da hat er seine Gesellenzeit gemacht. Und da hatte er so die Idee äh, gesehen, dass man äh, mit so beigelegten Papierbildern, dass das irgendwie gut ankommt bei den Leuten. Also in diesem, in diesem Kaufhaus haben die den Einkäufen von äh, Kunden so dekorative Papierbilder beigelegt. Ne, die Tüte so als Geschenk, so Sammelbilder mit verschiedenen Motiven, dass man wiederkommt. Ne, oh, da gibt es ja noch ein schönes Motiv. Kam gut an, hat er dann die Idee gehabt, das auch ähm, bei seinen Schokoverpackungen so beizulegen Sammelbilder. Und das wurde dann äh, ganz erfolgreich. Gab es verschiedene Serien, Märchen, Tierwelt, Geschichte, Unterhaltung. Sport, Zirkus, alles Mögliche. Dann gab es auch Alben, wo man die dann so eingesteckt hat. Also noch waren es keine Klebebilder, sondern für Einsteckalbum, Sammelalben. Weitere Hersteller haben es auch dann aufgegriffen, von Palmin zum Beispiel, Kaffee Haag oder Liebig-Bilder, Fleischextrakt beigelegt. Also das war schon im späten 19. Jahrhundert ein richtiger Hype. Erstmal die Einsteigalben, irgendwann kamen sie auf die Idee, dann Klebealben draus zu machen. Und das hat sich dann immer weiter fortgesetzt, blieb also echt beliebt. In den 1930er Jahren zum Beispiel, da hatten die schon
1: Millionenauflagen, die Sammelbilderalben. Und du hast jetzt gesagt, es ist eine deutsche Erfindung und du hast jetzt die 30er schon angesprochen, hatten die Nazis auch solche Alben? Die hatten auch solche Alben, wobei es nicht
0: ganz, also in Deutschland wurde es sehr, sehr populär, gab aber in Amerika auch solche Vorläufer und wie gesagt auch in Frankreich, aber also in Deutschland auf jeden Fall sehr, sehr populär. Und äh, ja, in den 30er Jahren waren es vor allem Zigarettenfirmen, die darauf gesetzt haben. Deswegen war damals dann so das Synonym Zigarettenbilder für die Dinge. Zigarettenbilder Alben auch viele, und ja, es wurde dann leider in den 30 Jahren nach der Machtübernahme der Nazis auch sehr missbraucht. Also es kamen dann echt ganz viele Alben heraus, allein die Titel so Deutschland erwacht, Adolf Hitler, Raubstaat England etc. etc. Also das hatte dann alles eine ganz klare Richtung. Sehr, sehr propagandistisch äh, leider ausgeschlachtet. War dann aber auch irgendwann vorbei, nämlich die Wende im Kriegsverlauf, irgendwann, ne, totaler Krieg und Kriegswirtschaft etc dass dann Zigarettenbilderalben in Deutschland auch verboten wurden, weil man Papier sparen musste, Kriegswirtschaft, also dann hat das alles ist das alles krachend äh, zu Ende gegangen.
1: Und nach dem Krieg musste der europäische Westen sich wieder selbst neu aufbauen, vieles war zerstört. Wann kamen dann solche Alben wieder auf? begannen dann einige nach äh, Hersteller dann wieder in der Nachkriegszeit
0: äh, Sammelbilder rauszugeben. Also zum Beispiel Sanella, Margarinemarke, hat dann Sammelbilder ausgegeben. Also es ging dann nach und nach wieder los. Auch Zigarettenfirmen haben dann wieder mit angefangen, wurde aber irgendwann verboten, weil dann irgendwann ne, die Beschränkungen in Sachen Zigarettenwerbung und so weiter wurden dann immer, immer äh, strikter. Aber dann eben Panini. Panini hat dann irgendwann die Fans der, in den 80ern spätestens, die Herzen der deutschen Fans erobert. Ähm, die haben ja 1961 damit angefangen, in Modena. In Italien. Klebebilder sind die drauf. Das waren eigentlich Kioskbetreiber. Ganz klein angefangen, Panini. Die haben äh, früher auch die ersten Kärtchen, die sie da gemacht haben, in Butterfässern gemischt. Noch per Hand, so mit Kobel. Später dann natürlich alles automatisch.
1: Also sie hatten erst große Erfolge in Italien und haben dann expandiert in ganz Europa. Wie sahen die ersten Hefte damals aus? Wie kann man sich das ungefähr vorstellen? Und war es nur Fußball oder gab es auch andere Themen damals?
0: Also Fußball ist und bleibt schon das, das große Ding bei den jetzt modernen Klebebäller-Alben. Also zum Beispiel bei Panini, italienische Fußballmeisterschaft 1961-62. Ne? Also, das waren so die, die, die frühesten äh, Alben. Und äh, ja, also es ging um Fußball. Ähm, wurden dann auch noch äh, später weitere Sachen ausprobiert und produziert, so ab den späten 70ern, 80ern gab es dann auch, auch in Deutschland sowas für Krieg der Sterne, so Filme oder eben Captain Future oder, oder andere Themen. Also das gab es und gibt es auch, aber eben Fußball ist und bleibt dann doch das, das große Ding für, für die Panini
1: und die anderen Alben. Du sagst jetzt, die anderen Alben, gab es denn wirklich damals namhafte Konkurrenten? Also, ich weiß noch, als ich jung war, gab es eigentlich nur Panini. Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Die hatten schon ein ziemliches Monopol eine lange Zeit, oder? Ja, waren so die größten und daher eben auch Panini als Synonym. Aber es gab
0: immer, immer, immer auch Konkurrenzprodukte, die auch äh, großen Anklang fanden. Und später ist Panini auch ein Stück weit in die Defensive geraten, weil die Amerikaner mit Macht Markt gegangen sind. Tops, ne? also US-Unternehmen, Tops. Äh, die Ja, auch sehr viel in Amerika sind ja auch Trading Cards sehr beliebt. Also, das sind ja wiederum. Äh, Sammelkarten, die man nicht aufklebt, sondern nur so sammelt und dann so in kleinen Behältern sammelt. Und ja, Tops hat auch dann in Europa und Deutschland Panini durchaus Marktanteile abgejagt. Da gab es zum Beispiel auch dann wirklich Zeitenwenden, wenn man so will. Ne? Zum Beispiel als sie dann für die Bundesliga, als dann keine Panini-Sammelalben mehr für Bundesliga, sondern eben Tops. Das war dann für manche so Panini-Fans dann schon so, so ein ganz schöner, ganz schöner Dämpfer. Und, oder dann auch noch zur EM. Also ausgerechnet zur EM 2024 in Deutschland wird es keine Paninis geben, ne, sondern das ist dann eben Tops. Aber äh, man wird sehen, wie es weitergeht. Wer bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 zum Zug kommt, ist, äh, ist noch nicht bekannt. Also aktuell liegen die Rechte für WM, Sticker eben
1: noch bei Panini. Wir werden sehen. Die Marktmacht ist gebrochen. Martin Klemrad, vielen Dank für deine Eindrücke. Gerne, tschüss. Ärzte rauchen Kämmel. Was heute nach schlechter Satire klingt. Das war in den 50er Jahren ein ganz normaler Werbeslogan. More doctors smoke camels than any other cigarette. Und nicht nur Camel machte auf diese Weise Werbung, auch von anderen Marken wurde die Zigarette früher als völlig gesundes Produkt vermarktet. Wie es dazu kam und wann Zigaretten dann endlich als gesundheitsschädlich eingestuft wurden, das habe ich für euch recherchiert.
0: Die Standardeinstellung ist Punkte sammeln, die Wahleinstellung ist der Rabatt. Tankkartenkunden erhalten immer Punkte. Mehr Informationen auf shell.de/rabatte-erhalten.
1: Ja, das Rauchen fasziniert die Menschheit schon seit Jahrhunderten, vor allem in Amerika. Dort nutzten die Urvölker die Tabakpflanze in der Regel für zeremonielle Bräuche. Nach Europa kam der Tabak dann erst Mitte des 16. Jahrhunderts mit der Entdeckung der Neuen Welt und den dazugehörigen Expeditionen von Christoph Kolumbus und Co. Zuerst rauchte man den Tabak gerollt als Zigarre oder in Pfeifen, bevor erst um das Jahr 1850 herum Fabrikarbeiter in Spanien und Frankreich damit begannen, den Tabak in Papier einzurollen. Damit konnte man nun endlich günstiger rauchen. Und weil die Zigarette eleganter aussah und auch nicht so stark war, wurde sie auch von Frauen gerne geraucht. Als die Weltkriege die Zigarette dann endgültig zum Konsumgut der Massen machten, kam kaum jemand auf die Idee, dass der Tabak schädlich sein könnte. Ganz früh dran mit der Vermutung waren die Nationalsozialisten. Unter Hitler wurden in Deutschland erste Anti-Rauch-Kampagnen veröffentlicht und auch Forschung finanziert, die die Schädlichkeit der Zigaretten beweisen sollte. Ab 1941 gab es in Deutschland sogar rauchfreie Zonen an öffentlichen Plätzen. Nach dem Krieg versuchten dann auch anderswo immer wieder Ärzte und Forscher eine Verbindung zwischen Lungenkrebs und Zigaretten nachzuweisen. Sie lieferten dafür auch handfeste Belege, aber stießen damals auf taube Ohren. Der Grund dafür, na klar, Geld. Die Zigarettenlobby und die Tabakindustrie taten alles dafür, um die Schädlichkeit der Zigarette gegenüber der Allgemeinheit zu verschleiern. Mit dem Freiheitsgefühl der Cowboys spielend, Ärzten als Werbeträger bis hin zu einer Kampagne, die eine schwangere Frau mit Zigarette im Mund zeigt, machten die Unternehmen vor nichts Halt um die Menschen bei der Stange zu halten. Die Wende setzte dann 1964 ein mit einem von US-Präsident John F. Kennedy in Auftrag gegebenen Bericht des US-Gesundheitsministeriums. Der stellte einen klaren Zusammenhang zwischen dem Rauchen und Lungenkrebs, Herzkrankheiten und anderen ernsthaften Gesundheitsproblemen fest. Als 1965, also ein Jahr später, trotzdem mehr Zigaretten als je zuvor verkauft wurden, begann die Regierung damit, hart gegen die Industrie durchzugreifen. So wurden die USA 1966 weltweit zum allerersten Land, das Warnlabel auf Zigarettenpackungen durchsetzte. Zudem gab es erste Werbeeinschränkungen, die Zigarette wurde auf Inlandsflügen verboten, und auch in vielen weiteren Teilen des öffentlichen Lebens. Der Bundesstaat Kalifornien war es dann, der ab 1988 als erster bundesstaatlicher Akteur eine Tabaksteuer einführte. Fakt ist aber trotzdem, auch heute rauchen in den USA immer noch 45 Millionen Menschen und weltweit sterben laut Weltgesundheitsorganisation WHO jedes Jahr mehr als 8 Millionen Menschen an den Folgen des Tabakkonsums. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung auf den Plattformen da. Außerdem könnt ihr uns wie immer schreiben an history -at an dieser Folge mitgearbeitet hat mal wieder meine Kollegin im Karabiga, der ich an dieser Stelle danken möchte. Und ich danke euch fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.